0: J'adore euh, les définitions, l'usage clair, précis des mots. J'aime surtout ça quand c'est des concepts qui me touchent. Puis euh, les différentes euh, déclinaisons des émotions, puis de leur interaction avec le reste du, euh, de la psyché humaine, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Fait aujourd'hui, je vais essayer de clarifier un peu ma vision de la compassion, de l'empathie, de la sympathie. Euh, évidemment, ces trois mots-là sont utilisés de manière pas mal différente par plein de monde et d'ailleurs euh, souvent des spécialistes, carrément, tu sais, ben, par exemple un psychologue euh, en français qui va utiliser « empathy » pour dire une affaire, puis il va avoir un autre chercheur en sciences sociales, euh, en sociologie, qui va utiliser « empathie » en français pour dire une autre affaire. Puis Entre les domaines, entre les langues, entre les époques, ces, ces mots-là ont, ont désigné différentes choses. L'usage que, que moi j'en fais de ces mots, c'est pas mal basé sur l'usage euh, que Paul Bloom, euh, psychologue américain, professeur à l'université, euh, en fait, en particulier dans son livre Against Empathy. Euh, C'est un livre qui est sorti il y a peut-être 5-6 ans, puis qui, euh, moi, en tout cas, m'a moi, clarifier l'usage que je voulais faire du mot « empathie »,« compassion » et euh, aussi « sympathie ». À partir de là, c'est l'usage que j'ai gardé. Donc, euh, je vais vous expliquer l'usage de Paul Bloom, qui est aussi euh, pas mal l'usage que le psychiatre Christophe André en fait, qui est aussi pas mal l'usage que le philosophe André Contiponville en fait. Euh, et d'ailleurs, je pense que le philosophe Sam Harris aussi en fait le même usage, mais ça, j'aurais de la misère à vous dire quand il dit ça. Mais euh, pour les autres, je suis pas mal certain, puis pour Paul Bloom, je suis absolument certain. Donc, en fait, Paul Bloom, dans le début de son livre Against Empathy, c'est ce qu'il commence à faire, définir le mot, parce qu'après ça, ça dépend comment on définit l'empathie si on n'est pas au contre. Euh, évidemment, c'est un titre volontairement provoqueur, là, Against Empathy, il n'est pas contre toute forme d'empathie tout le temps, là. mais euh, je vais vous expliquer sa position qui est quand même semblable à la mienne. Euh, donc, euh, on commence par l'empathie, disons. Euh, l'empathie, en fonction de l'usage que je fais du mot, est une résonance ou un écho chez un individu des émotions d'un autre individu. Donc, individu A est triste, individu B est témoin de cette tristesse-là, il devient lui-même triste, empathie. Donc, c'est le, le fait de ressentir la même émotion que la personne en face de nous, par euh, résonance, par écho émotionnel. Donc, euh, je, 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 je vois, euh, vois quelqu'un qui cloue euh, des clous avec un marteau, il se tape sur le pouce, je vais faire moi-même, je vais prendre mon pouce dans mes mains, je vais faire oh, « oh, ça a dû faire mal ». Ça, c'est de l'empathie presque physique, tu sais. De la même façon, je vois quelqu'un qui, euh, qui euh, dans un film d'horreur, la personne elle-même semble avoir peur. Ben, ça va me faire peur, moi aussi. T'sais. Dans un film d'amour, la personne elle-même semble être vraiment, vraiment triste, l'actrice, l'acteur. Ben, je vais être triste en partie de voir leur tristesse. Ça va m'emporter dans de la tristesse, moi aussi. Donc, empathie. Euh, on comprendra que c'est une empathie émotionnelle. Euh, Paul Bloom fait une distinction dans son livre. Si on tient à distinguer l'empathie émotionnelle, on peut, le, pas l'opposer, le mais la séparer de l'empathie euh, qui serait comme euh, cognitive. Euh, c'est comme deux, euh, deux, deux formes d'empathie, on pourrait dire. L'empathie émotionnelle, c'est celle qu'on vient de décrire là. L'empathie cognitive serait la capacité à comprendre la vie émotionnelle des autres. Donc euh, si euh, je me dis, ah ouais, si Mathieu euh, perd son match de soccer, il va sûrement être de mauvaise humeur, je vais y acheter de la crème glacée, il va être plus content. J'ai prédit comment Mathieu allait réagir émotionnellement à, au fait qu'il ait perdu son match de soccer. Si j'ai raison... Bien, ça montre qu'à ce moment-là, j'ai eu une bonne empathie cognitive. Je n'ai pas besoin moi-même d'être triste face à l'échec à de, de son match de soccer. J'ai juste besoin de comprendre que, étant donné les valeurs que je crois que Mathieu a, l'état émotionnel dans lequel il était avant de commencer le match, j'ai l'impression qu'en additionnant tout ça, ça va faire une équation qui va faire qu'il va être triste. Donc, c'est de comprendre comment la vie émotionnelle des autres fonctionne, de pouvoir... Comprendre les liens de causalité entre les, les actions du monde puis les émotions chez la personne et de prédire euh, l'arrivée d'émotions chez elle, etc. Disons qu'on pourrait utiliser ces petites distinctions-là. Je la trouve le fun. Personnellement, quand j'utilise empathie seule, j'entends toujours de l'empathie émotionnelle. Mais cela dit, ça peut être intéressant d'entendre le mot empathie, d'utiliser l'empathie cognitive outil. La partie cognitive va vite. Ça devient quasiment une forme d'intelligence émotionnelle, c'est de comprendre comment les autres vont réagir émotionnellement. Mais en tout cas, euh, ce qui est intéressant de la, la distinction entre les deux, si euh, on décide de l'adopter et de la trouver intéressante, c'est que... Quelqu'un peut avoir beaucoup d'empathie cognitive, aucune empathie émotionnelle, ou le contraire. Beaucoup d'empathie émotionnelle, aucune empathie cognitive. <rire> j'ai encore oublié de... Je vais... OK, j'ai muté, parfait. Donc, euh, euh, ce qui est intéressant de séparer les deux, c'est qu'on peut se rendre compte qu'un psychopathe, par exemple, peut avoir beaucoup d'empathie cognitive, et en général, va en avoir beaucoup. Euh, et... Aucune empathie émotionnelle. Euh, parce que si un psychopathe, euh, mettons dans, le, dans, dans, dans ceux qui sont le plus intense, là, aurait de l'empathie émotionnelle, il ne pourrait jamais, par exemple, torturer une victime. Parce que lui-même, torturer l'autre personne euh, le rendrait mal lui-même. Euh, alors que c'est plutôt le, le trait des psychopathes de ne pas être euh, ému par la souffrance des autres. Euh, et pourtant, les psychopathes, auraient tendance à avoir beaucoup d'empathie cognitive parce que leur compréhension de la vie émotionnelle des autres, compréhension froide mais compréhension tout de même, leur permettrait par exemple de manipuler les autres. Souvent les psychopathes ont, sont des personnes très charismatiques euh, qui vont être très bonne pour manipuler, pour comprendre où sont les boutons pour faire faire des choses aux autres, contre leur gré tout ça. Et donc, euh, un psychopathe peut avoir une grande intelligence euh, émotionnelle d'un sens, en fait, ça serait une facette de l'intelligence émotionnelle, qui serait l'empathie cognitive, mais une très très faible empathie émotionnelle. Après ça, euh, la compassion. Euh, en, en fait, je tiens à dire, la communication non-violente, dans la plupart de ces déclinaisons, autant en français qu'en anglais, vont avoir tendance à utiliser le mot empathie pour désigner ce que moi et André Consponville et Paul Bloom et Christophe André, on entend par compassion. Donc je répète, quand vous lisez un vieux livre de Marshall Rosenberg ou même un livre plus récent euh, concernant la communication non-violente, si vous voyez le mot empathie, euh, 95 de chances que ce qu'ils veulent dire, c'est ce que moi, j'entends par compassion. On va aller voir compassion. Compassion. Sensibilité à la souffrance d'autrui. Désir de l'alléger autant que possible. Ce serait simplement ça. Ça serait de se rendre compte... Que les, autres personnes, que les personnes autour de nous, que les êtres, ça peut être des animaux, que les êtres souffrent au moment où ils il ou elles souffrent, et dans la mesure du possible, vouloir alléger leur souffrance, leur donner de la douceur. Euh, par exemple, euh, je vois quelqu'un qui euh, se cogne le genou et qui est en colère parce que s'est cogné le genou puis ça lui fait mal. Ça se peut très bien que moi, je n'ai pas de colère en moi face à ce que je vois. Je ne sois pas empathique au niveau émotionnel. Il n'y a pas d'écho en moi de la colère de l'autre. Mais il peut avoir de la compassion. Peut-être que, peut que Mathieu va me dire, « Comme colise, je me suis fait mal aux genoux, hostie, ça fait Chris, ça fait mal. » Moi, je vais être devant Mathieu, puis je vais me dire, « Oh man, ouais, ça a l'air de faire vraiment mal. » Moi, je ne suis pas colérique à ce moment-là. Je suis juste sensible à la souffrance de mon ami. « Oh man, ça va faire vraiment mal. Je peux-tu aller chercher de la glace? Euh, Veux-tu t'étendre un peu? On peut attendre avant d'aller au party, pas de stress. Dis-moi ce qui te ferait le plus de bien. » Compassion, désir d'atténuer la souffrance de l'autre, sensibilité à sa souffrance. « Je m'en rends compte que l'autre souffre. » Je le « acknowledge ». Mais moi-même, je ne suis pas en souffrance. Donc je ne suis pas en colère. Il n'y a pas d'empathie émotionnelle. Euh... Par exemple, quelqu'un qui est euh, un, un infirmier, un, un très bon infirmier, très humain, pourra pas être dans une empathie émotionnelle constamment parce qu'il serait exténué après un seul avant-midi à voir des gens qui souffrent un après l'autre et à lui souffrir de leur souffrance par résonance émotionnelle un après l'autre. Ça apporterait cet infirmier-là dans ce qu'on pourrait appeler une fatigue empathique, qui d'ailleurs est un des défis du métier, euh, de tous les métiers de relations d'aide, la fatigue empathique. Si je suis constamment empathique envers la personne qui est en face de moi, je vais vivre ben trop d'émotions, puis je vais être claqué. T'sais. Alors que si je suis comme 3 empathique, ça veut dire que je suis un petit peu triste face à la tristesse de l'autre, mais je suis 97 compatissant. Euh, ça va être beaucoup plus efficace dans mon, mes actions en relation d'aide, parce que je ne serai pas amené dans la fatigue liée à la tristesse, mais plutôt dans la mobilisation liée à la compassion et le désir d'atténuer la souffrance de l'autre. Ça, c'est super. Je ne souffre pas de la tristesse, je suis mobilisé par l'élan d'atténuer la souffrance de l'autre. Et donc, comme personne qui travaille en relation d'aide, qui œuvre en relation d'aide, euh, on dirait que je dis comme personne, comme si moi, c'était mon cas, mais ce n'est pas mon cas, mais moi, si c'était mon cas, j'essaierais d'avoir moins d'empathie, plus de compassion. Évidemment, c'est à peu près impossible comme être humain d'avoir zéro empathie à moins d'être un sociopathe ou un psychopathe. Puis ce n'est pas nécessaire non plus, parce que si on en a un peu, c'est pas ça qui va nous fatiguer. Et d'ailleurs, un peu d'empathie peut vraiment aider à avoir de la compassion. Moi, j'observe que je suis quelqu'un de très peu empathique au niveau émotionnel, euh, au sens émotionnel du terme, dans la vie. Je suis vraiment pas quelqu'un de très empathique. C'est très rare que je pleure en écoutant un film. Euh, c'est très rare que la souffrance d'autrui, même dans la vraie vie, face à moi, m'éveille beaucoup de souffrance en moi. Euh, les quelques cas où ça éveille la souffrance en moi un peu plus, c'est quand c'est des souffrances qui m'ont accompagné une bonne partie de ma vie. Fait que, par exemple, moi, j'ai été, longtemps, j'ai souffert de timidité. Donc, si je vois quelqu'un qui semble souffrir de timidité, je vais être plus empathique, je vais être plus triste de voir cette personne-là souffrir de timidité. Je vais être plus en colère quand je vais avoir l'impression que cette personne-là n'est pas capable de s'affirmer face à quelqu'un qui, lui, n'est pas timide, lui, s'affirme. Je vais avoir plus d'empathie. Puis je pense que cette empathie-là m'aide aussi à avoir de la compassion. C'est encore plus pour ces personnes-là qui ont vécu les choses que moi j'ai vécues. Le fait d'être capable de « relate » à l'autre, ça aide la compassion. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens. Il y en a que, s'ils si n'ont pas d'empathie, ne sont pas capables d'avoir de compassion. Par exemple, quelqu'un arrive... Mettons que moi, j'étais le même. Si, si j'étais une personne qui, si je n'ai pas d'empathie, je ne peux pas avoir de compassion. Quelqu'un arrive et me dit, euh, « Ah, euh, euh, pff, je me suis fait laisser par mon chum hier. Euh, je suis vraiment triste. Euh, je comprends pourquoi. » Puis moi, j'aurais pas d'empathie, puis je me dirais, ben là, pourquoi, pourquoi es triste? Tu l'aimais pas, ton chum, de toute façon. Fait que j'ai pas d'empathie. Je suis comme pas capable de m'identifier, de relate à sa souffrance, parce que moi, de l'extérieur, il me semblait que ce chum-là, c'était pas un bon chum. Fait que ça fait que j'ai pas d'empathie. Tu l'aimais pas, ce chum-là, de toute façon. On en avait déjà parlé de ça. Ça sert à rien d'être triste. Et... Vu que je n'ai pas d'empathie, je n'aurai pas de compassion non plus. La preuve, je parle à la personne d'une façon un peu rough, je juge un peu, hey, euh, tu le suivais avec moi la formation sur les relations toxiques, tu étais dans une relation toxique, responsabilise-toi, si tu ne pas être triste de même, je vais être rough avec la personne quasiment, je n'ai pas de compassion, parce que pas là, je n'ai pas d'empathie. Puis là, la personne est comme, non, je suis vraiment triste, puis là, je vais être comme, ben explique-moi, je ne comprends pas pourquoi tu es triste. Je ne comprends pas de me parler, explique-moi. Puis là, si la personne m'explique, m'explique, à m'amener qu'elle réussit à me faire sentir par son explication pourquoi elle est triste, à un moment donné, je vais faire oh, « OK, je comprends, Ouais, ça m'est déjà arrivé avec un autre. Moi, j'avais une blonde à un moment donné que euh, je ne l'aimais plus et je n'étais plus bien avec elle, mais j'étais quand même triste quand il est parti, Ouais, je comprends. Hey, « Allez, pauvre toi, veux-tu veux venir souper chez nous ce soir Vous avez vu, là, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, ça se connecte à quelque chose que j'ai déjà vécu, Là, ça me donne de l'empathie face à la situation et là, ça me donne de la compassion. Puis je vois, oh, cette personne-là souffre, il y a une raison légitime de souffrir. Sa souffrance est légitime, ça m'est déjà arrivé moi aussi, je n'étais pas content de cette situation-là. Puis là, j'ai de la compassion. Moi, je trouve que ce n'est vraiment pas une bonne chose à cultiver, ce pattern-là. Parce que ça arrive souvent dans la vie qu'on ne comprend pas pourquoi les gens souffrent puis que quelqu'un va souffrir d'une affaire qui, moi, me ferait zéro souffrir, puis je m'en colisse Quelqu'un va arriver au bal de Finissant, elle va avoir la même robe que, que, que Jessica, puis là, elle va venir me voir, puis, va... puis mettons, c'est ma blonde, je sais elle va venir me voir, elle va dire, « Hey, Jessica, la même robe que moi. » Si je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir de l'empathie pour avoir de la compassion, ça ne marchera pas, parce que je n'ai aucune empathie pour une affaire de même robe. Ça m'est jamais arrivé. Je trouve ça un peu ridicule, en fait. fait que je n'aurai pas de compassion, tu sais. Mais je trouve que c'est tellement plus beau et je me sens tellement plus à ma place comme être humain quand je réussis. Puis parfois, je réussis. Puis honnêtement, je pense que c'est une de mes forces comme être humain. Je n'ai pas juste des forces, vraiment pas. Mais ça, ça n'est une de... Je ne comprends pas pourquoi ça te fait chier que l'autre aille la même robe. Ben, je comprends un peu intellectuellement, mais émotionnellement, je comprends ne relate pas du tout à ça. Mais c'est tu quoi? Je vois que tu es un être humain en souffrance devant moi. « Quelle que soit la raison, ta souffrance est légitime puis je vais te supporter. Tu » sais. Quelle que soit la raison. Même si la personne arrive et a dit « Hey, il y a quelqu'un qui a utilisé le mot « orange » dans une phrase. Je suis vraiment triste. Je ne ferais pas. »« Mais là, pourquoi tu es triste? Le mot « orange », il n'y a pas de raison d'être triste. Explique-moi, pourquoi tu es triste? Pourquoi? Ça n'a pas rapport. Moi, je ne serais pas triste si quelqu'un utilisait le mot « orange ». Ça, c'est vouloir avoir de l'empathie puis relate pour que l'autre personne ait droit à notre compassion. Moi, j'essaie de cultiver le contraire. Je ne suis pas tout le temps capable, mais quand je peux, j'essaie vraiment de cultiver le contraire, de faire... Il y a quelqu'un qui a utilisé le mot orange dans une phrase. « Toi, tu es triste. You know what? On s'en colise de la raison. Je dois en être humain en souffrance. Je vais essayer d'être en support, en accueil. » Puis quand la personne ira mieux, à un nez, je j'y demanderai la raison parce que je suis curieux. Mais le fait qu'il y ait une explication logique que moi j'accepte ne change absolument rien à la légitimité des émotions de l'autre personne à sa souffrance c'est à mon désir peut-être de l'apaiser c'est quelque chose que je cultive beaucoup parce que ça aide vraiment à s'ouvrir aux gens qui sont différents de nous parce que sinon c'est facile d'être compatisant pour les gens qui sont pareils comme nous parce que on comprend leur souffrance mais quelqu'un qui est dans une situation euh, où il y a des défis au niveau de son identité de genre, euh, du sexisme, du racisme, de la grossophobie, je ne sais pas quoi. Moi, je n'aurais aucune empathie pour ça, parce que c'est tellement pas quelque chose que j'ai vécu, ou que même quelqu'un près de moi a vécu, ou j'ai eu conscience que quelqu'un près de moi a vécu. C'est très « out of my world » ça. Je suis un homme blanc, hétéro. Je suis la personne qui, est la moins... qui a moins le vécu de dynamique euh, d'oppression, s'il fallait que j'aille de l'empathie basée sur un peu mon vécu pour vivre de la compassion, je aurais pas de compassion, tu sais. mais j'essaie vraiment d'être à l'écoute de personnes qui ont vécu ce genre de souffrance-là, même si c'est complètement hors de mon, de mon règne d'expérience. Tu sais. Et donc, la compassion, pour moi, est définitivement au-dessus de l'empathie. La compassion est un bien est une vertu toujours. C'est pas une vertu... Je peux pas dire que c'est une vertu qui ne peut jamais avoir de conséquences négatives, t'sais. Je veux dire... Pff, mais, mais, mais ça sera toujours une vertu. La générosité peut avoir une conséquence négative. Je peux être tellement généreux que je donne tout mon argent, puis là, j'ai plus rien à me mettre sur le dos, puis je gèle, puis je, je meurs cette nuit dehors, t'sais. Ça sera une conséquence négative de la générosité. Mais la générosité en elle-même, comme vertu, est toujours une vertu, t'sais. Euh, alors que euh, même chose pour la compassion pour moi c'est vraiment une vertu alors que l'empathie n'est pas une vertu c'est un phénomène psychologique qui parfois peut nourrir des vertus comme la compassion mais parfois peut aussi créer de souffrances inutiles puis faire bien des affaires qui ne sont pas nécessairement désirables lesquelles Bon, par exemple, l'empathie est extrêmement biaisée à beaucoup d'égards. Entre autres, on va beaucoup, l'être humain va avoir beaucoup plus facilement de l'empathie. Puis ça, je, je, je fais juste résumer le livre de Paul Bloom. Là, beaucoup plus facilement de l'empathie pour les personnes qu'il considère ou qu'il ou elle considère semblables à soi. C'est plus facile pour moi d'avoir de l'empathie pour un homme blanc que pour euh, une femme trans-indienne, mettons. Euh, malheureusement, c'est plus loin de moi. Puis c'est juste comme ça que l'être humain est hardwired. On peut, on peut se battre contre ça, on peut remonter notre pente naturelle, mais la pente naturelle va avoir plus d'empathie pour les gens qui sont près de moi. Près géographiquement, près en âge, près en, 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 en champ d'intérêt, etc., ce qui crée parfois des absurdités. Par exemple, la fondation Rêve d'enfant. Euh, si vous prenez juste, mettons, Paul Bloom, c'est un des trucs dont il parle beaucoup dans son livre. L'efficacité réelle des œuvres de charité et les billets d'empathie liés à ça. Et les, les résultats absurdes parfois que ça fait. Si vous prenez « Rêve d'enfant euh, », Paul Loom donne un exemple dans son livre qu'à un donné, il y avait un petit gars que son rêve, c'était passer une journée avec Batman. fait que euh, l'organisme « Rêve d'enfant » a engagé un acteur pour jouer Batman, puis ils ont été chercher une Batmobile dans les studios euh, où il y avait tourné Batman à L.A., puis là, l'acteur, puis d'autres acteurs qui étaient engagés pour être des méchants, euh, créer des scénarios dans la vie de l'enfant pendant une journée, puis se promener dans la Batmobile. Le rêve, pour ce qui est de là. Le rêve, là, tu sais. Budget, 65 000 là. Ça, ça, ça coûte cher à une Batmobile, Je ne sais pas si vous savez, là. Puis tous ces acteurs-là, puis l'entraînement que ça a pris, puis le scénario, puis juste les frais de l'organisme charité lui-même qui, euh, qui doit payer ses employés, etc. Budget global, 65 000 Exemple. C'est un chiffre que je dis au hasard, mais vous allez comprendre. L'organisme GiveWell, qui est un organisme qui lui-même évalue l'efficacité d'autres organismes de charité, a évalué, si je me rappelle bien, mais c'est dans le bon ballpark, là, je ne sais pas, Give or Take 1000 ou 2000, que Against Malaria... Un organisme de charité qui, je ne sais pas si c'est encore correct de dire de charité ou c'est mal vu, caritatif, je ne sais pas trop, humanitaire, euh, qui, achète, en fait, qui achète et donne des bed nets, là, des, euh, des filets à lit pour les enfants dans des zones où euh, le, les moustiques viennent piquer les enfants dans la nuit et leur donnent la malaria. Donc... Euh, euh, against Malaria achète des filets mettons que ça coûte 50$ un filet je sais pas quoi, c'est des filets qui sont traités pour, euh, avec du chasse moustique aussi si je me rappelle bien ils donnent ça, les parents mettent ça au Mali, mettons au-dessus du, du lit de leur bébé et ça diminue les chances que les bébés ou les jeunes enfants se fassent piquer pour avoir la malaria pendant qu'ils dorment Against Malaria si je me rappelle bien, a une efficacité évaluée de sauver une vie humaine à toutes les euh, 4 000 ou 5 000 piastres. Mettons, 5 Canadiens de donation, mettons. Là. Fait que si, vous, si on check ça rapidement, on se rend compte qu'avec une journée passée avec Batman pour un kid, on peut sauver 4, 5, 6 vies humaines. Pas une journée, là. Une vie humaine. Et ce serait des vies d'enfants aussi, peut-être, on voit ici le billet de l'empathie dans toute sa flamboyance. Parce que, même en sachant ça, que moi, mettons que je suis quelqu'un qui a 60 000$ à donner, je peux le donner pour qu'un kid passe 8 heures avec Batman, ou que trois kids aient une vie. C'est plus tentant de le donner à Rêve d'enfant. Parce que, je vois sur le site internet les visages des derniers enfants qui ont passé une journée avec Batman puis j'ai le nom, l'âge j'ai une petite biographie de l'enfant qui pourrait profiter de tout ça lui-même si l'argent y était donné puis j'ai peut-être même un petit vidéo de l'enfant euh, avec des petits shots de respirateur artificiel, puis qui dit euh, lentement bégayant un petit peu « Ah, oh, j'ai toujours rêvé d'aller voir Batman », tout ça. C'est beaucoup plus émouvant. Cet enfant-là est plus près de moi. Je connais davantage son histoire. Il me ressemble davantage qu'un enfant générique, statistique au Mali. Ça fait que je vais avoir bien plus envie de donner à une charité qui est beaucoup moins efficace. Et des charités efficaces... Honnêtement, ce n'est pas si commun qu'on pourrait le croire. Il y a beaucoup d'organismes de charité qui sont non seulement 5, non seulement 10, mais parfois 100 fois moins efficaces que d'autres. Le, 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 le discrepancy, là, la différence d'efficacité entre différents organismes de charité est hallucinant. Un niveau, en fait, de, de différence, d'efficacité qui pourrait jamais être vu dans le domaine... Euh, dans le domaine... Euh, pas le domaine public, mais dans le domaine, euh, si ce n'était pas dans le domaine de ch des charités. Par exemple, tu as un réparateur de vélo qui charge 10 fois, 100 fois moins cher qu'un autre. L'autre ne sera plus en affaire après deux semaines. Tu as une épicerie qui vend de la bouffe de même qualité 10 fois, 100 fois moins cher qu'une autre épicerie à côté. L'épicerie qui charge plus cher va faire faillite après deux minutes. Mais dans le monde de l'organisme de charité, c'est tellement parfois difficile d'évaluer l'efficacité réelle d'un organisme de charité. Et c'est tellement rare d'un fois que ça a été fait. Et d'un fois, les organismes eux-mêmes ne veulent pas que ce soit fait parce qu'on se rendrait compte à quel point sont sont pas efficaces Et c'est tellement pas sur la base de ces données-là d'efficacité que les dons des gens qui veulent donner sont faits qu'on peut avoir des absurdités comme, c'est ça, une différence de... de, 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 de 1000 ou de 10 000 d'efficacité entre deux organismes qui prétendent faire à peu près la même affaire. Et donc, l'empathie nous foque complètement la logique bienveillante à ce niveau-là. Et euh, Paul Bloom encourage de se laisser guider davantage par une compassion rationnelle. Une compassion, le désir, de voir la souffrance de l'autre et vouloir l'apaiser, mais une compassion qui serait nourrie, équilibrée par la rationalité humaine. Par se dire, OK, oui, c'est vrai qu'il est cute, le petit Philippe, qui voudrait aller avec Batman, mais en même temps, rationnellement, ça n'a pas de bon sens que je puisse sauver quatre vies d'enfants plutôt qu'un en passe huit heures le fun, faut Fait que c'est soit une compassion éclairée par la rationalité. Je suis absolument d'accord avec ça. C'est pas que je juge qui que ce soit qui donne un rêve d'enfant, vraiment pas. Au contraire, j'aime bien mieux que tu donnes un rêve d'enfant que un passé euh, euh, du temps avec des Youtubers au Mexique pendant une pandémie mondiale. Là, mais ça reste que toutes choses égales par ailleurs. On ne peut pas dire que l'empathie a été un bon guide par rapport à notre générosité. Et ça, c'est un seul exemple frappant, mais quand même, il y en a des dizaines d'autres. Très facile à trouver. Je vais en parler dans un autre podcast complètement séparé. Donc, empathie, résonance émotionnelle, Empathie cognitive, comprendre intellectuellement comment les autres vivent leurs émotions et comment ils vont réagir, pourquoi ils ont réagi. Compassion, sensibilité à la souffrance de l'autre, désir de l'apaiser si possible. Et il y en avait un autre qu'on disait, sympathie. J'utilise très peu le, le mot sympathie dans le langage courant parce que c'est un mot qui maintenant vraiment, j'ai l'impression de changer de sens au Québec. On utilise, quasiment, on utilise quasiment juste cette racine-là pour dire qu'une personne est sympathique, ce qui n'a aucun rapport avec tout ça. Ben, ce qui n'a pas rapport, mais ce qui est rendu tellement loin dans l'évolution de la racine du mot que pff, je ne trouve pas que le lien est pertinent. Ou pour parler de résonance sympathique ou de, dans le domaine de l'ingénierie, tu sais, tout ça. Bon. Donc, le domaine de l'ingénierie, on s'en crisse, ou le domaine musical, le résonance sympathique, c'est un mot qui est utilisé dans le domaine musical aussi. On s'en crisse, puis quelqu'un de sympathique, c'est juste... On pourrait dire que, dans le fond, j'imagine d'où ça vient, c'est quelqu'un envers qui on a une forme de connexion empathique, plaisante, que cette personne-là, on a l'impression qu'on vit les mêmes émotions un peu qu'elle, qu'on réagit aux mêmes affaires, que ce qu'elle aime comme type de crème glacée, de comme type de, de film. Nous aussi, on aime ça, fait que on se sent confortable, bien cette présence de cette personne-là, on vibre ensemble, on vibre par sympathie. Deux cordes de deux instruments de musique différents qui vont vibrer ensemble, on va dire qu'ils ont une vibration sympathique. Fait que c'est comme vibrer ensemble en même temps, sur la même note, sur la même fréquence. Fait que je pense que ça doit être pour ça qu'on dit que quelqu'un est sympathique, c'est qu'on vibre avec lui sur la même fréquence. Mais la sympathie en tant que telle, mettons au sens plus euh, psychologique du terme, euh, la, la communication non-violente, euh, la définit, c'est ce que je comprends de leur définition, là, mais ça peut varier, j'imagine, mais comme une sorte de résonance émotionnelle avec les émotions de l'autre, des émotions inconfortables, et aussi une résonance avec les pensées et les croyances fausses générées par cette émotion. Enfin, c'est ça, ça qui est malsain, en guillemets. Par exemple, je vois ma sœur euh, qui euh, s'est faite laisser là par son chum. Mettons, c'est pas vrai, là, mais c'est un exemple. Ma sœur s'est faite laisser là par son chum. Elle est triste. Compassion. Ah, Rose, t'as pas l'air affilée, hein? Y a-tu quelque chose que je peux faire pour t'aider à se Peut-être un petit massage de pied. Veux-tu que je te faire une bouillotte? Ça, c'est de la compassion. Empathie. Ah, je suis tellement triste pour toi, Rose. Ah, puis moi aussi, je suis triste, puis je pleure avec. Sympathie. Oh, je suis tellement triste pour toi, Rose. C'est vrai que c'est un escabe, ce gars-là, par contre. C'est dur la vie. Je pense Pff, tu ne pourras plus te retrouver de chum. C'est tellement déprimant. Tu sais, c'est la croyance que ma sœur aurait à ce moment. Ce n'est pas vrai, on n'a jamais fait ça. Là, mais... La croyance que ma soeur aurait... Je vais me dire mon ami, parce que je ne veux pas que ma sœur se sente mal. Ce <rire> n'est pas vrai que c'est arrivé. Mon ami Jessica, mettons. Euh, Jessica, à ce moment-là, quand il est full triste, là, elle va avoir des croyances erronées générées par cette tristesse-là. Elle va croire qu'elle ne trouvera jamais d'autre gars. Elle va croire que son chum, son ex, c'était un, un monstre. Elle va croire que c'est de sa faute si la relation est terminée. Elle va toute croire ça. Moi, ce sont des croyances erronées qui sont générées par des biais cognitifs associés avec l'émotion de tristesse. Si je suis dans la sympathie, selon la définition de la communication non-violente, je vais comme embarquer dans ce pattern-là, moi aussi. Je vais être comme emporté par ces fausses croyances-là. fait que je vais être comme... « Oh, Christ, t'as raison, Rose, c'est impossible de se trouver des chums, de, de se trouver une relation de couple dans la vie contemporaine. Moi, je suis pas capable, c'est de la merde, ça n'a pas de bon sens. » C'est tellement injuste. Puis c'est vrai que t'as raison. C'est un crise de con, ce gars-là, je l'ai toujours su. Je ne te l'ai jamais dit, mais c'est vrai qu'il y a pas de bon sens. Puis... C'est tellement injuste, cette situation-là. Puis, <rire> puis en tout cas, vous comprenez, ça aide personne. Ça fait juste nourrir l'illusion d'impuissance et de non-responsabilisation liée à la tristesse d'une rupture amoureuse. Donc, sympathie, la communication non-violente, dit, faites pas ça, c'est pas une bonne idée, je suis absolument d'accord avec les autres, mais j'utilise pas ce mot-là, c'est juste ça. » Après ça, empathie, quand la communication non-violente dit « empathie », il veut dire « compassion ». Quand la communication non-violente dit « empathie », il veut dire « compassion » en gros, puis ils disent « de la nourrir ». Je suis absolument d'accord, moi aussi, je pense qu'il faut nourrir la compassion. Euh, L'empathie avec modération. Je pense que ça peut, être parfois, ça peut parfois nous rapprocher de notre humanité puis nourrir de la compassion d'une certaine forme avec modération parce qu'en excès ça devient contre-productif, je pense. Empathie cognitive, go for it. Là. Comprendre l'être humain, comprendre comment il vivent comprendre les gens autour de nous. Je ne vois pas comment on pourrait le faire trop tant qu'on ne l'utilise pas pour manipuler fait euh, que cognitive à fond, compassion à fond, empathie émotionnelle avec modération, puis sympathie zéro. Ah, on en reparlera, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, on donnera des exemples parce que je trouve que c'est plus intéressant par les exemples. Et donc, euh, vous savez quoi les amis? Je me sauve. À plus, c'était le podcast pour vrai de Charles-Auguste Lehoux.